0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Škola je kromě domova místem, kde v mládí trávíme nejvíce času. Pokud začnu chodit do mateřské školy a skončím až na vysoké, budu různé školy navštěvovat dohromady přes 20 let. Je to rozhodně místo, kde doslova rosteme a které formuje celý náš život. Setkáváme se zde s mnoha učiteli a spolužáky a někteří z nás ze školských let mají ty nejlepší přátele. Získáváme zde také vědomosti a objevujeme svět kolem nás. Mnoho studentů také v dospívání začíná na škole přemýšlet nad otázkou, jestli nad námi něco je, jestli existuje Bůh a tvoří si svoji víru nebo nevíru. A je to také místo, kde člověk možná poprvé v životě potká nějakého křesťana. Vítám vás pořadu Hláska a vítám to také Pavla Pospíšila a jola Bloverse z projektu Nová generace, se kterými si dnes budeme povídat o tom, jak se dá dobrá zpráva sdílet ve škole. Tak já vás tady moc vítám. Ahoj. Ahoj, Tome. Ahoj. pozvání.
0: Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Jakou roli hrála škola v té vaší víře v Boha?
0: Jsem uvěřil v 18 letech na střední škole a byla to pro mě obrovská změna, protože kamarádi byli zvyklí, že jsme spolu chodili pařit a trávili jsme spolu čas tam, kde křesťané čas netráví většinou. No a když jsem uvěřil, tak Duch Svatý mi říkal, už to nedělej, už nechoď na ty místa, už nepij ten alkohol, už nechoď tam za těma holkama. Ano a když jsem to začal dělat, tak byl to velký tlak, a moji spolužáci se začali divit, proč se tak chovám. A já jsem měl tu výzvu začít si to obhajovat. A obhajovat víru v Boha pro mě nebylo jednoduché. Tak to byla celkově taková nejenom škola, ale jako taková, ale i duchovní škola. Protože musel jsem přestat mluvit prostě například, což byla taky výzva. A některé věci nešly úplně jen tak hned. Ale škola mě formovala ve víře. A moji spolužáci, kteří využili každé příležitosti, aby se mě buď vysmáli, anebo se si se ní udělali srandu, taky využili. A to byla dobrá škola. Takže jsem psal třeba ročníkovou práci na téma víra v Boha, abych se v tom nějak posunul. A nakonec můj mentor Petrata Rataj mě začal povzbuzovat, když jsem začal chodit do mládeže v Břeclavi, abych založil skupinku nové generace, což byly skupinky evangelizační na školách, které vlastně zdílejí evangelium se svými spolužáky. No a to mě hodně nadchlo ale zároveň jsem na to tak nějak neměl pořád, nemohl jsem se do toho dokopat. A tak mi to trvalo asi tři roky, než jsem se do něčeho takového dokopal. Až na vysoké škole jsem to zvládl se svým kamarádem a to byla velká změna, ale teď už možná předbíhám, protože tam to už jsem na vysoké škole a to už jsem tři roky věří.
1: <laughs> tak je, je vidět, Pavle, že vlastně nová generace je úplně spjatá s ceným tvým životem, je to tak. školskýma létama. Potkal se s pánem Bohem přímo na škole, že jsem měl nějakého spolužáka, nebo jak se to stalo konkrétně?
0: Já jsem díky spolužákovi jel na křesťanskou akci, byl jediný křesťan, kterého jsem znal, a on mi říkal o Bohu, on nám nás jednou pozval na mládež a tam vyprávěl své svědectví. A to mě. To mě oslovilo, a jednou byl sjezd mládeže v apoštolské církvi. Mám pocit, že jeden den místo školy, což jsem chtěl využít, jako ulití ze školy, a navíc oni byli vlastně kapela s stále fungují, takže jsem viděl jako obrovskou příležitost jet s, ním, s nimi, být s nimi v backstage a cítil jsem se důležitě. No, a to jsem ještě netušil, že tam, když pojedu, tak se setkám s Bohem. Setkal jsem se s lidmi, které, kteří měli pozvednuté ruky při chvalách a bylo to pro mě úplná novinka. A říkal jsem si, že to jsou podivíní. A setkal jsem se s jednou holkou, která mi ukazovala Bibli a poprvé v životě jsem četl verše z Bible na tom sjezdu a ukazovala mi svoje oblíbené verše, které jí pomohly v životě. A to byl jeden z veršů Jana 14.13, který říká o cokoliv mě požádáte, to vám dám, aby se otec oslavil v synu. No a tehdy mě to tak vyburcovalo, že jsem se začal modlit Začal jsem se dokonce vyznávat ze svých hříchů a prosil jsem Pána Boha o nějaké znamení. On mi to znamení zdal, fyzické, o které jsem se modlil. A tehdy, v 18 letech, se mi změnil život. Přijel jsem zpátky domů za svými svými nevěřícími rodiči a kamarády. A už jsem nemohl dál pokračovat v tom životě, který jsem měl předtím. Takže to byla velká změna.
2: Joeli, ty pořád studuješ, ale mám dojem, že studuješ teologii. Je to tak? Ano, já studuju teologii, takže já už nemám na své škole koho evangelizovat. A já jsem spíš působil na své střední škole. Byl jsi jediný křesťan třídě, nebo jak jsi to měl? A já jsem nebyl jediný křesťan ve své třídě, byl jsem jeden možná ze dvou nebo tří. A velká výhoda ale byla, když jsme se rozhodli, že založíme skupinku Nové generace, a že jsem měl o dvě třídy níž svoji sestru se kterou vlastně se podělíme i na vedení mládeže. Spolu sloužíme ve chvalách v našem sboru. Děláme spoustu věcí spolu, co se týká služby Bohu. A dělali jsme spolu právě i službu studentům. A potom ona měla taky nějaké křesťany ve své třídě. A potom jsme našli ještě nějaké lidi, kteří se do toho chtěli zapojit. A dali jsme tu skupinku nějak tak dohromady spolu. A co jste teda tak dělali v té škole? v té nové generaci, v té skupince? My jsme měli hodně omezené možnosti. Byla to střední škola, já jsem studoval vlastně řezbářskou školu a jedna z velkých nevýhod, kterou jsme měli, bylo to, že že obědová pauza byla jenom 30 minut, včetně přepravy (laughs) a v podstatě celá škola dojížděla možná až na dva studenty a dva učitele, nebo nějak tak podobně. Takže nebyla možnost se setkat jako nová generace po škole, protože všichni odjeli hnedka domů. A vlastně škola byla ještě nějak domluvená s autobusovými linkami, aby to sedělo dobře, že studenti skončili a mohli hnedka jít na autobus. Takže tohle nepřipadalo v úvahu. A jediná možnost teda byla využít té krátké půl hodinky, kdy jsme měli obědovou pauzu, zříst se oběda, Což zvlášť, když jsme měli praxi, byli jsme vyprahlí a vyčerpaní, tak to bývalo hodně těžké. A šli jsme do jedné třídy a tam jsme se scházeli jako skupinka. A tam jsme zpívali nějaké chvály. A já jsem se kvůli nové generaci vlastně naučil na kytaru. A potom vlastně z toho vyšlo i to, že teďka sloužím ve chválách ve svém sboru. Někdy jsme tam pouštěli nějaké krátké filmy se svědectvími, někdy jsme se spolu podívali na nějaké téma a podívali jsme se na to ze strany Bible. Bavili jsme se o věcech, o kterém měli lidi zájem. Měli jsme jednu holku, která byla veganka, nebo pořád je veganka, a takže to pro ní bylo veliké téma, bylo to úzce uh, spjato s jejím životem, nebo s jejím životním stylem. Takže jsme se třeba častokrát dostávali k tématům pečování o zvířata nebo o přírodu, a co vlastně na tohle říká třeba Bible v Genesis podobně. Ale nejvíc jsme lidem sloužili mimo samotnou skupinku. Takže ta skupinka většinou sloužila k tomu, že jsme nakousli nějaké téma, ale nejvíc se dělo potom, když jsem já nebo moje sestra nebo někdo jiný se třeba šel projít po dílnách, navštívit tady ty spolužáky, kteří tam s námi bývali A nějak jsme navázali na ty věci, o kterých jsme se bavili na skupince a měli jsme víc času. Třeba my jsme častokrát čekali, až se nám slepí nějaká spárovka nebo něco podobného, takže jsme měli třeba takhle dvě hoďky volná, takže jsme se šli bavit se spolužáky a tam jsme viděli největší proměnu v lidských životech. Nesetkali jste se na
1: té škole s tím, že se to někomu nelíbilo, vaše skupinka, nebo třeba domluvali jste to s nějakýma učitelama nebo vedením školy, že jste takovou skupinku chtěli rozjet? Jak vám vyšli vstříc?
2: Já jsem byl na začátku hodně ve stresu. Hodně jsem se bál, že nám věci zakážou. Nejdřív my, my v nové generaci podporujeme to, aby se studenti, kteří chcou založit skupinky, nejdříve ze všeho domluvili s vedením své školy. A chceme, aby měli od vedení nějaké to požehnání, aby všechno bylo v pořádku, aby tam nepůsobili jako buřiči, ale jako stavitelé. Takže prvně jsem to domlouval s vedením školy. Pamatuju si, že trvalo dva týdny, než jsem se konečně skoro doslova dokopal k tomu, abych šel za ředitelkou a vysvětlil co vlastně chceme dělat. Velmi konkrétně jsem jí řekl, co chceme dělat a co nechceme dělat, že nebudeme stát na bednách uprostřed chodby a holáka tam na lidi mlátit a jim Bible o hlavě a, a podobně. A já si pamatuju, že jsem tak nějak stepoval před tou ředitelnou chvilku a potom jsem tam konečně šel. Vylil jsem mi svoje srdce de facto a teďka jsem si říkal, já jsem tam stál, myslím, že jsem se možná i třásl a říkal jsem si, no, tak teď se mi asi buď vysměje, nebo mě pošle do háje. A ona neudělala ani jednu z těch věcí a řekla tak jo? A zeptala se mě, jestli něco potřebuji, což jsem vůbec nečekal. Takže já jsem tak zapřemýšlel a říkal jsem, no mohli bychom si půjčit vždycky jednou za týden multimediální učebnu? Řekla samozřejmě. Potřebujete i přístup k projektoru? Já jsem hleděl. a Řekl jsem, to by bylo naprosto fantastické. Jo ale ještě, jak na to reagovali ti
1: spolužáci, nebo co co vlastně konkrétně s tím jako chtěli předávat na té skupince?
2: Jedna z věcí, kterou jsem chtěl hodně dělat, bylo bořit falešné představy. To byla první věc, kterou jsem vždycky chtěl udělat v nějaké konverzaci, protože jsem zjistil, že spousta mých spolužáků měla nějaké falešné představy o církvě, měli nějaká očekávání, která byla častokrát zastaralá a neúplně přesná. Já si vzpomínám, jak, jak jsem si liboval v tom, že jsem vysvětloval svým spolužákům, že kapela Skillet je vlastně křesťanská kapela. To jim úplně rozbouralo představy o tom, jak vypadá církevní hudba. A myslím, že právě rozbourání těchto falešných představ způsobilo to, že najednou byli velmi otevření. A k tomu, co jsem jim chtěl říkat. Takže první krok bylo rozbourat falešné představy a tím se vlastně otevřeli vůči křesťanství, protože si najednou řekli, aha, tak to asi není úplně to, co jsem si myslel. Možná bych neměl tak moc dělat předsudky ohledně církve. A potom jsem vlastně mohl začít mluvit o tématech, která, která třeba zajímala je, třeba, jak jsem říkal ten příklad s tím veganstvím, jak to může být spojené, a s křesťanstvím a podobně. A častokrát přes tahle témata jsme se dostali do hlubších rozhovorů na, na duchovní úrovni, a takže jsem jim mohl říkat přímo o Ježíši a mohl jsem je zvát na mládeže, mohl jsem je zvát na akce a to si svojím nám, že mě, to, to byla další věc, která mě šokovala, že najednou neměli problém s tím se mnou jet na konferenci Nové generace což jsem vůbec nečekal. Takže já jsem přijel jeden rok na konferenci Nové generace a možná s pěti nevěřícími spolužáky. A byl jsem z toho nadšený a, a, a oni a taky. Takže to byl víceméně způsob, jakým jsem fungoval hmm. na škole. Hmm.
1: Takže cílem těch skupinek Nové generace je teda bořit nějaké falešné představy o křesťanství a představovat tu správu, tu dobrou správu o
2: Ježíši nějak srozumitelně, jestli to správně chápu. Ano, to rozbourávání falešných představ možná byla hlavně taková moje věc, aha, aha. <laughs> ale ano, hlavně, hlavně prostě nějakým srozumitelným způsobem, nejlépe přes nějaké téma, které jim je blízké a kde se můžou nějak orientovat spíš než najednou z čisté jasná bum, Ježíš. <laughs> <laughs>
1: Pavle, je ještě něco dalšího náplní té nové generace nebo toho projektu celého?
0: Určitě je to součástí to, co říkal Joel, je pravda, protože boříme nějakým způsobem představy. Lidi mají nějakou představu o církvi a když poznají křesťany osobně, tak většinou mají už pak jinak představu. Ale pokud nás poslouchá někdo, kdo ještě studuje, tak ho zajímá, jak může třeba začít. A u mě to bylo takový dlouhodobější proces, protože já jsem neměl jako křesťany na škole, takže jsem říkal si, jak asi já můžu začít. A když jsem našel jednoho křesťana, který byl na Mendlové univerzitě, tak jsme se vlastně celý rok modlili za školu a za to, aby nám pán Bůh ukázal, co vlastně můžeme dělat, protože i když nová generace nabízí katalog 101 nápadů, plný kreativních nápadů, tak my jsme pořád si říkali, nevíme, co máme dělat. Až nám pán Bůh jako velice kreativním tvorům musel uh, poslat do cesty další dvě holky na Mendlové univerzitě, které se modlili úplně za to samé. A když jsme se modlili na, zač- na konci semestru letního, tak začátek třetího semestru se objevilo asi dalších osm lidí, křesťanů, věřících lidí, co začali s námi na skupince působit, což byl skoro zázrak. No a my jsme si říkali, co teda můžeme dělat. Tak jsme na to šli docela z Ostra, protože já jsem byl takový nadšený a říkali jsme si, že uděláme dotazníky o Ježíši Kristu, protože byli, se blížili Vánoce. Tak jsme na to šli přímo takhle, že budeme chodit za studentama, budeme s nimi dělat dotazník o tom, co si myslí o té osobě Ježíš Kristus a k tomu zabalíme Vánočně Bible Nové generace, což Nová generace nabízí, že vlastně jsou jako studentské Bible s příběhy mladých lidí a tak jsme se prostě zorganizovali jako skupinka. Ve studovně jsme balili Bible, byla to sranda, modlili jsme se a, a šli jsme do akce. Bylo tam spoustu introvertů, kteří nikdy nic takového neudělali, takže to pro ně byla obrovská výzva. Dokonce ve skupin se ve směl kluka, který ani neřekl ještě nikdy svým spolužákům o tom, že je křesťan, protože je tím nechtěl obtěžovat a styděl se za to. Ale když jsme se modlili za to, aby jsme měli odvahu, tak si uvědomil, že to je hrozná blbost, takže prostě chce to sdílet, takže se za to modlil. No a když jsme pak šli do akce, tak on byl ten kluk, který šel jako jediný za učitele a který řekl: Pane učitele, my tady dáme dotazník o Ježíši. Udělal s ním dotazník o Ježíši a něho to tak nadchlo, že řekl: tohle se bude líbit našemu proděkanovi, který je taky věřící člověk. Takže nám to otevřelo dveře vlastně přímo k němu a ten potom říká: To je super, to, co děláte. Můžu vám prostě poskytnout nástěnky a učebny a můžete dělat vaši práci. Takže nám to takhle otevřelo dveře. Ani jsme si nedokázali představit, že tohle by se mohlo povést, ale jak jsme se modlili a vlastně hledali jsme u Boha, co můžeme udělat. Tak když tady tenhle nápad zněl trošku možná striktně, chodit přímo takhle za, za, za lidma, tak to vyšlo a za druhé jsme zjistili, že spoustu lidí je otevřeno duchovním věcem, protože my si říkáme jako Česká republika nejvíc ateistický stát, ale jsme hodně spirituální stát. Lidé nemají rádi tu myšlenku církve, ale spoustu mladých lidí, se kterými jsme se bavil v průběhu studia, a stále vlastně bavím, že stál studiu, tak jsou otevření duchovním věcem. Ať už objímání stromů v lese, nebo rejky, nebo další takové věci, které jsou celkem nebezpečné, ale jsou tomu otevření. Takže myslím si, že bavit se s lidmi o duchovních věcech není úplně problém, když se toho nebudeme bát. No a bylo to úžasné. Pak nám otevřeli dveře do těch učeben, tak nám zase přišel nápad, že můžeme pozvat Petra Jaška, což byl vlastně tehdy známá osobnost, protože ho zrovna propustili ze Sudánu, no. takže tam, tam vlastně přijel do Česka a my jsme ho pozvali a přišlo 100 studentů, kteří slyšelo Evangelium, takže to bylo super. Ale ty překážky, o kterých si mluvil tytome, tak ty jsme tam měli docela dost, protože naše univerzita, naše fakulta byla hodně vymezená ekonomicky, politicky. Takže když jsme chtěli potom pozvat reverenda, který měl mluvit o potratech a o eutanázii, tak nám to zakázali. Říkal, že to je moc kontroverzní, takže jsme to museli udělat trošičku víc komorněji a museli jsme vnímat, to, co, co naše fakulta chce a podle toho dělat akce. A myslím si, že to je hodně individuální, protože třeba na pedagogické fakultě byly zase úplně jinakší protivenství, že tam byli proti lidem, kteří křesťanství vůbec nějakým způsobem jenom chtěli, o něm mluvit nebo propagovat. Na druhé straně na lékařské fakultě proto měli prostor a při začáteční přednášce na začátku roku měli prostor a mohli to prezentovat 250 lidem, že děláme křesťanskou skupinku a chceme vás pozvat do toho. Takže ty situace na škole jsou hodně
1: individuální. Já si to právě pamatuju, protože jsem studoval na lékařské fakultě a byl jsem za to rád, když se ke mně vlastně donesla tahle informace, že existuje nějaká křesťanská skupinka, tak jsem si říkal, tak tam musí mít prostě jako člověk, který zná pána Boha. Trošku nad tím přemýšlím, mě třeba velmi pomáhá, když vidím, že ta skupinka je otevřená, když vidím někde vyset plagáty. Snažíte se právě i ty skupinky třeba propagovat, nebo je to spíš tak jako na osobní pozvání, že musíte, musí, musím znát nějakého křesťana, který mě u té skupince řekne? Nebo je to každá skupinka to má jinak?
0: Snažíme, snažíme se zvát a být co nejvíc otevření, protože nová generace dělá skupinky právě evangelizační, právě otevřené, právě zveme i nevěřící lidi a snažíme se dělat to, aby to bylo zrozumitelné pro nevěřící. Nejsme skupinky, které jsou uzavřené do sebe a studují si Biblii a modlí se spolu, to taky děláme, ale ten druhý aspekt těch skupinek je právě důležitý a to je to, že jdeme, vycházíme z té komfortní zóny a děláme něco pro naše spolužáky. Snažíme se jak kdyby pozitivně ovlivnit tu atmosféru ve škole a ukazovat těm lidem, že můžou dostat něco zadarmo, že můžou dostat pozbuzení, že jsou i lidi, kteří se nechovají jako tenhle svět, ale chovají se jako Pán Ježíš.
1: Takže je tam na té skupince nějaký daný program, anebo se to liší skupinka od skupinky a na, tom, na těch vedoucích, hmm. kteří tu skupinku vedou?
0: Skupinka od skupinky. Máme dost nápadů, kterýma inspirujeme ty, kteří jsou začít skupinku, tak máme pro ně spoustu inspirací a nápadů, ale je to hodně na kreativitě a lidi si vlastně můžou vymyslet cokoliv, co je pro jejich fakultu nebo školu tím ideálním, co potřebuje.
1: Takže kdybych chtěl takovou skupinku začít... Tak pochopil jsem, že k tomu potřebuji 14 dní se přemlouvat, abych došel za nějakou ředitelkou nebo někam prostě sebrat odvahu do hrsti, to je určitě důležitý, to, to chceš vždycky. Myslím si, že když chceš
0: začít skupinku, tak ani nemusíš první za ředitelkou, ale důležité je se vůbec začít modlit. A setkat se s lidmi, kteří by do toho šli s tebou. Pokud máš teda kamaráda, se kterým bys to dělal, tak je důležité se začít modlit a vůbec přemýšlet o tom, co Pán Bůh s vámi může udělat. Třeba se podívat i do toho katalogu, který jako nová generace nabízíme, a říct si: Tak tyhle nápady bychom mohli uskutečnit. No a když už budeš mít nápad, tak uvidíš, jestli to je potřeba mít povolení od školy, anebo ne, protože některá akce opravdu není potřeba, když se dohodnete, že tento týden budete pozbuzovat své a budete se zaměřovat na ty lidi, kteří jsou sami. Že s nimi budete si povídat a nějakým způsobem je pozbudíte, modlíte se za to, tak na to nepotřebuješ povolení. Hláskou provází Tomáš Kratochvíl.
1: Pavle, ty jsi tady několikrát zmínil katalog nové generace a Bible nové generace. Dá se k těmhle materiálům někde dostat?
0: Určitě stačí jít na web život.cz a do vyhledávače napsat nový zákon a najdeš tam Bible nové generace, které jsou na obrázku, je tam barevný Ježíš a dá se to objednat, myslím, že za 25 korun jsou tam příběhy mladých lidí v Bibli, takže jsou to takové evangelizační Bible pro mladé a co se týče katalogu, který je plný nápadů, tak ten rozdáváme my jako tým nové generace, když přijedeme na mládež takže pokud si nás někdo pozve na mládež, tak přijdeme jak s Biblema, tak s
1: katalogama, s a s pozbuzením. A mohl bych si vás pozvat i do školy, nebo musím na mládež?
0: Určitě můžeš i do školy. Pokud máš nějakou skupinku, nebo bys tam chtěl zložit nějaký program, tak se dá určitě domluvit si.
1: Jak fungovaly skupinky nové generace během covidu? Vlastně nebylo možné se setkávat. Předpokládám, že dost některé možná tak jako poumírali, nebo, ale nebo naopak se možná vytvořili nové. Jak to bylo? COVID byl těžký
0: pro skupinky. My jsme měli před COVIDem možná 20 skupinek a v průběhu COVIDu bylo nejsložitější to, že se studenti scházeli osobně na školách, na internátech a když byl COVID, tak byli zpátky doma, takže se neviděli. A to těm skupinkám nejvíc uškodilo. Takže jsme skupinkám samozřejmě pomáhali, aby mohli fungovat dál online, ale už ta evangelizační složka byla taková složitější. Takže některé skupinky dělali třeba nějaké game setkání pro svoje spolužáky, což bylo super. A některé skupinky se zase upevnili v tom jádru, ty křesněné, kteří se tam scházeli, tak se upevnili ve vztazích, že se scházeli online. Ale některé skupinky bohužel zanikly, protože se přestaly scházet úplně. A to bylo těžké. A my jsme jako nová generace dělali online, setkání pro skupinky, pro vedoucí skupinek. Dělali jsme vlastně podobný program, jako Equip, kde jsme pomáhli vedoucím skupinek, ale přesto jsme vlastně ztratili asi, řekl bych, 70% skupinek a teď začínáme úplně od znova. Ale zase jsme pozitivní, protože když teď jedu na mládež a vidím studenty a mladé přesťany, tak vidím, že jsou nadšení, že chtějí na své škole něco začít, něco dělat, Největší problém je asi strach, že často neví, jak mají oslovit své spolužáky, neví vůbec, co mají dělat a pak nastupujeme my jako nová generace a vidím, že to má velký potenciál, protože my máme ty příběhy, my máme ty nápady, takže když jim to předáváme, tak jsou zapálení do toho jít.
1: Já jsem četl na vašich stránkách nové generace, že cílem nebo jedním z cílů vašeho projektu je pozitivně měnit atmosféru na těch školách. Znamená to, že na těch školách je jako negativní atmosféra, která je potřeba měnit? Nebo co to
2: to vlastně znamená? No jedna z věcí, kterou třeba děláme my na skupince v Olomouci, je něco, čemu říkáme Coffee to go. Takže máme takovou evangelizační akci nebo aktivitu každých 14 dní, kdy půjdeme před jednu z mens a rozdáváme tam studentům kávu a čaj. A častokrát, i když ví. Že jsme křesťané a někdy s tím nejsou úplně v pohodě, tak myslím, že zatím nikdy jsem neviděl, že by se na nás někdo šklebil nebo se na nás ošklivě díval. Právě naopak, častokrát nás přivítali s úsměvem, protože přestože škola je fantastické místo, já miluju studium, já miluju se učit nové věci, tak studium je vysilující a prosedí tam spoustu hodin, a kdy poslouchají svoje profesory a jsou to prostě zajímavé věci, ale přesto je to onavující a když máme tuhle příležitost jim dát nějakou kávu nebo čaj, popovídat si s nimi mezi těmi lekcemi nebo hodinami, a přednáškami, tak je to něco, co je velmi dobře naletí, co jim zlepší den a právě to zlepší tu atmosféru.
0: Jo, já to můžu potvrdit, protože my jsme se rozhodli, že budeme dávat čaj zadarmo o Vánocích, společně s nějakýma sušenkama, a bylo zkouškové. Takže jsme to spojili s tím, že jsme nabízeli svým spolužákům, že se za ně budeme modlit. A divili jsme se, kolik lidí to přijalo. Když se nás ptali, proč, tak jsme, já jsem odpovídal, že no, tak my jsme křesťanská skupinka a dostali jsme zadarmo od Boha odpuštění hříchů a tak chceme ukázat, že i vy můžete dostat něco zadarmo. A pak, když jsme se za ně modlili, tak byli nadšení. A dokonce někteří i brečeli. A to bylo něco. To mi připomíná příběh, kdy jsme přišli za dvěma spolužačkami, co jsou sestry o Vánocích, s tím dotazník Moježíši. A oni byli úplně sami ve třídě a neznali jméno ani jednoho spolužáka. Znali jenom sebe. A my jsme byli první, kdo za nimi takhle přišli, oslovili je a pozvali je na skupinku. Jo, Takže my jsme... Dělali tuhle akci, spojili jsme to s tím, že jsme je pozvali mezi sebe a od té doby to byly nejvěrnější účastníci naší skupinky, protože ocenili to přátelství, které jsme jim nabídli. A to si myslím, že by ve školách mělo být. A když jsme tam, jako křesťané, tak takovou atmosféru bychom měli vytvářet. Vytvářet prostor pro přátelství, pro přijetí, pro pozbuzení i pro modlitbu. A je dobré využívat svátky, Vánoce, Velikonoce.
1: Takže příležitostí je spoustu Kluci, já vám moc děkuju. Já myslím, že tady zaznělo spousta nápadů inspirativních věcí. Pochopil jsem, a asi to tak opravdu je v té naší české společnosti a na školách, že křesťanství je spíš vzácnější druh studentů. Myslíte si, že by právě školy proměnilo, kdyby bylo víc křesťanů na školách? Jak by se proměnily školy, kdyby na nich bylo víc křesťanů?
0: Já věřím tomu, že křesťan, znovuzrozený křesťan, má v sobě poklad. Poklad odpuštění hříchů, poklad lásky, kterou dostává od pána Boha každý den. A pokud tenhle poklad nosí do školy do třídy každý den a zdílí ho, tak to může neskutečně ovlivnit atmosféru. To ani není naše moc, jak moc to ovlivňuje životy lidí. Takže já věřím, že ano. Někdy zaséváme a nevidíme ty výsledky, ale naši spolužáci si třeba vzpomenou na to, že jsme s nimi mluvili o bohu, že jsme se za ně modlili až třeba ve 20 ve 30 se můžou obrátit. Takže určitě ano, a. Já bych rád pozbudil všechny mladé křesťany, kteří báhají a kteří se bojí začít, aby se nebáli, protože strach, jak říká Bible, působí muka, ale někdy, když jdeme do toho s Pánem Bohem a věříme, že On bude s námi, tak Pán Ježíš nás povolal do toho, aby jsme šli a činili učeníky a řekl tu kouzelnou větičku a já budu s vámi až do skonání věku. A to nám Pán Bůh potvrzuje u každého člověka, který se rozhodne dělat věci křesťanské, evangelizační, dobročinné na své škole, že pán Bůh je s ním a potom ty svědectví, které má s Bohem, tak mu slouží nejenom na škole, ale slouží mu celý život. A jak jil říkal, já jsem se kvůli nové generaci naučil chválit. On se naučil sloužit Bohu a lidem. To je proč nová generace je, aby jsme mladé křesťany naučili sloužit a zajímat se nejenom o ty svoje problémy, ale o ty problémy dalších.
2: Myslím si, že zvlášť když jde o školy s řemeslným zaměřením, tak je tam spousta lidí, kteří jsou takový dělničtí, všechno říkají tak, jak si to myslí, velmi rázným způsobem a častokrát tím někoho zraní. A myslím si, že kdyby na mojí střední škole bylo víc křesťanů, tak to má obrovský vliv na další lidi. A vlastně to může přinést do té školy křesťanské hodnoty, může to tam přinést pokoj, přinést se to lásku a Bůh se nad tím dokáže oslavit a může se dát poznat dalším lidem. A to je taky jedna z věcí, proč věřím, že služba studentům je pro dnešní církev naprosto klíčová. Studenti na středních a vysokých školách jsou velmi otevření pro duchovní věci a myslím si, že Tohle je jedinečná příležitost a jedinečné místo, kde církev může pracovat a kde se Bůh může skrze nás křesťany oslavit.
0: Modlíme se za 100 skupidek na českých školách, tak třeba se to naplní.
1: To je dobré číslo. Děkuji že jste tady byli. Tak ahoj. ahoj. Ahoj.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.